0: Hoy hablamos episodio 1352, Atenuantes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium Rebelló contaremos algunas fábulas muy populares en España. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web. Hoy, hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a hablar de temas legales. Sí, como lo has oído, oyente, nos hemos venido arriba y hemos decidido hablar un poco del código penal. Aviso, este episodio no es apto para abogados y otras personas que trabajen con temas legales, porque quizá os vais a escandalizar debido al poco conocimiento que tenemos. <risa> Hoy hablamos de atenuantes. Hola
1: Paco, ¿qué tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes, estoy entusiasmado, entusiasmado por... por... Bueno, porque creo que hoy nos vamos a complicar la vida. <risa> yo creo que no estás entusiasmado Paco, yo creo que... Yo creo que tienes miedo. <risa> <risa> llámalo miedo, llámalo entusiasmo, es
0: una emoción fuerte. Sí, hay una emoción ahí que no sabrías describir, ¿no? Porque hoy Paco... Eh, nos vamos a meter en un tema complejo, ¿no? Antes de nada quería preguntarte, Paco, si te gustan las berenjenas. Me
1: gustan las berenjenas, sí, 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 me gustan. Creo que dan mucho juego en la cocina. Puedes
0: preparar muy buenos platos con ellas. Sí, la verdad es que están muy buenas. Bueno, pues perfecto. ¿A me... ti también? ¿Sí? sí, a mí también me gustan, están muy, muy ricas. Y me alegro de que te gusten, Paco, porque hoy nos vamos a meter en un berenjenal.
1: <risa> vamos al huerto a coger berenjenas, vamos a, a recolectar un poquito.
0: No, 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 Faco. La expresión, ¿no? Que esta es una buena expresión y muy graciosa. Y, y se usa, se usa con frecuencia. Meterse en un berenjenal es meterse en problemas, ¿no? Meterse en un asunto complicado. Entonces, Roy, ¿tú conoces a algún buen
1: abogado? Porque si nos vamos a
0: meter en berenjenales. Mm, no, no, pero <risa> quizá a partir de hoy algún abogado nos conozca, pero no por lo, por lo mucho que sabemos, sino por lo mucho que no sabemos, ¿no? por lo mucho que desconocemos. Porque hoy, Paco, vamos a hablar de temas legales, tú y yo, que somos unos completos ignorantes de, de la ley y, y, y de estos temas relacionados con la ley. Pero hemos dicho, vamos a hacer un episodio sobre temas legales.
1: Nos gustan las cosas complicadas. Nos gusta meternos en berenjenales. Entonces hemos dicho, vale vamos a intentar hacer un episodio diferente, un episodio que sea también como un experimento. Hmm. Pues vamos a hablar de algo de lo que no tengamos ni la más
0: remota idea de cosas legales. Claro. A ver, hay que decir que no es la primera vez que hablamos de algo mmm, de lo que no sabemos nada. Pero al en menos caso. de algunas cosas sabíamos un poquito. Pero de esto ya lo que sabemos lo hemos aprendido hoy, literalmente. <risa> Y no hemos estudiado
1: mucho o no hemos aprendido muchas cosas. Pero, Roy, vamos a explicar el por qué. ¿Por qué hablamos de este tema? Y es que no es algo así tan aleatorio. No nos hemos despertado hoy pensando en esto así de manera casual. Ha sido porque en un episodio anterior mencionamos
0: este tema. Claro, claro. En, en uno de los episodios de excusas hablamos de que estar borracho podría usarse como excusa, ¿no? Ah, es que estaba borracho, lo siento puede ser una excusa. Y creo que yo te comenté, Paco, que, que yo creo, no estaba seguro, pero creía que si tú cometes un delito y estás bajo los efectos del alcohol o, o de alguna droga, ¿no? Si, si estás muy mal, <ríe> si estás muy, muy borracho o muy drogado o algo así, podría servir para rebajarte una pena si has cometido algún delito estando también bajo los efectos de, de alguna sustancia. Y, y esto es un atenuante que, de hecho, en ese episodio, Paco, no me acordaba de esta
1: palabra. Vale, pues ahora sí, ahora te has acordado de esa palabra. De hecho, el episodio va de atenuantes y quería decir que si hay algún abogado que esté escuchando este episodio, pues ahora mismo puede dejar de escucharlo, puede, puede buscar otro episodio, porque creo que con este episodio le va a doler bastante el oído
0: o los oídos o la cabeza. Sí, sí, o, o va a escandalizarse. Pero bueno, a ver, si hay algún abogado escuchando esto, que me consta, Paco, que hay abogados que escuchan el podcast, así que seguramente habrá algún abogado, no de España, pero posiblemente de, de otros países, que, que escuche este episodio. ¿no? Pero bueno, puede ser útil para ese abogado para darse cuenta de, del poco conocimiento que tenemos la gente de a pie, los ciudadanos normales y corrientes, sobre la ley. O, o lo mal que la interpretamos, quizá. Exacto, porque incluso nos estamos equivocando con,
1: con los términos ya, con las profesiones, porque estamos diciendo abogados, pero quizás deberíamos decir juristas. En realidad, todos los que han estudiado las leyes, jueces, abogados,
0: fiscales, y no sé, no sé. Sí, puede ser, claro, pero yo soy brutalmente honesto, no tengo ni idea. Digo abogado para, para decirlo de forma general, pero bueno, sí que más o menos sé la diferencia entre un juez y un abogado. No sé muy bien la diferencia, pero sé que hay diferencia, ¿no? El juez está más arriba y tiene un mazo.
1: El juez es el que tiene el martillo, el mazo, claro. exacto. El juez es como Thor,
0: ¿sabes?, de los vengadores.
1: <risa> Madre mía, qué ignorancia, qué incultura, lo dicho. Si tienes eh, la más mínima idea de, de leyes o de derecho o de la más mínima idea de algo, deja
0: de escuchar esto. Paco, que nos vamos a quedar sin oyentes. Si, bueno, no, por... si sabes de cualquier cosa, no escuches esto. No, bueno, a ver, si, si sabes sobre leyes, pues te darás cuenta de que nosotros no sabemos mucho de esto o no sabemos nada. Por eso, Paco, va a ser un episodio de humor, ¿vale? Vamos a hablar de, de atenuantes de lo que dice la ley, pero es muy, 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 muy probable que interpretemos mal la ley porque no sabemos, no tenemos ni idea, somos... Somos ignorantes en este aspecto. Creo que nos estamos excusando mucho.
1: Estamos diciendo muchas excusas y está bien para que luego nadie os ofenda. Pero bueno, vamos a enfocarnos precisamente en eso, en esas palabras raras, avanzadas, divertidas, en algunos ejemplos divertidos que vamos a poner nosotros.
0: Entonces, ¿podemos empezar? Podemos empezar, Paco. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Hoy vamos a mencionar algunos atenuantes que recoge el Código Penal español eh, en relación a la comisión de algún delito, a realizar algún delito. Y mmm, un atenuante, Paco, pues es una circunstancia en la que tú estás, es algo que a ti te ocurre o una situación en la que tú estás, que si cometes el delito y tú estás en esa situación o, o sucede esa circunstancia, eso va a significar que vas a tener menos pena. Te van a condenar menos tiempo porque atenúa la pena, reduce la, la pena. Y la pena es como la condena, ¿no? Mataste a alguien, pues vas 10 años a la cárcel. Pero como hay este atenuante, pues vas a ir unos años menos. Es algo así. Y los atenuantes, vamos a comentar
1: algunos de ellos, pero los atenuantes pueden ser muy diversos. Por ejemplo, que, que has tomado alguna sustancia o que tienes algún problema psicológico o que llevas una camiseta verde... No, lo de la camiseta verde no sería un atenuante.
0: ¿no? no, yo creo que los otros sí, pero lo de la camiseta verde, Paco, te lo acabas de inventar gratuitamente, de forma aleatoria. Bueno, bueno. entonces una camiseta roja, si no te gusta el verde. Bueno, pues no, creo que eso no es un atenuante. Pero bueno, está bien porque así vemos las diferencias. Eh, <ríe> los atenuantes tienen que venir estipulados en el código penal. Entonces, Paco para hacer referencia al a motivo por el que hacemos este episodio, que era cuando hablamos de que a lo mejor si estás muy borracho y cometes un delito, puede ser que el hecho de estar muy borracho sea una buena excusa o sea un atenuante, en este, en este caso, para reducir tu, tu pena. Y efectivamente, Paco, el Código Penal más o menos dice esto. Entonces, el
1: Código Penal va a decir algo así como que la persona que se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. ¡Uh! ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué te parece, Roy? Como podéis ver, Paco está contento porque él es un consumidor frecuente de todas, de todas estas cosas que se acaban de comentar. Entonces está pensando, bueno, si algún día cometo una, un gran delito, mato a alguien o lo que sea, al menos tendré un atenuante. <risa> ¿Y qué? qué
1: se entiende aquí por un atenuante? Es decir, vale, bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes... Pero, por ejemplo, yo consumo una droga que es el azúcar. Entonces como mucho azúcar. Entonces, ¿el azúcar sería un atenuante?
0: Yo no soy abogado, entonces no, no puedo darte una respuesta fiable, pero yo, yo creo que no, ¿eh, Paco, creo que no. Pero bueno, a lo mejor podrías intentar defender ese eso, ¿no? que tenías un pico ahí de azúcar, tenías mucho azúcar en sangre y eso afectó a tu a tu percepción de la situación. ¿Puedo, ¿Puedo atracar un banco eso después de haberme comido
1: dos paquetes de gominolas, por ejemplo? Sí, podrías, podrías. O sea, poder puedes hacerlo, ¿eh, Paco, comiendo las gominolas y sin
0: comerlas. Por
1: poder puedo, no debo. O, o básicamente claro. luego voy a sufrir las
0: consecuencias. Claro. Pero... Luego, si eso es un atenuante o no, pues consúltalo con tu abogado. Yo, yo no puedo ayudarte.
1: Pero bueno, vale, bueno, pues ahí hemos,
0: hemos comentado el primer atenuante, ¿no? Pero hay más. Claro, y es algo curioso, ¿no? Obviamente esto tiene que ser interpretado por un abogado y nosotros estamos leyendo un poquito de forma resumida lo que pone el Código Penal. Aquí no vamos a mencionar todo y, de hecho, lo estamos resumiendo, no estamos diciendo exactamente cómo está escrito. Y, como decíamos antes, Paco, recordad, no somos abogados, no sabemos interpretar bien las leyes y podemos equivocarnos. Pero vamos a seguir hablando del tema porque podemos hacer un poco de humor con el tema.
1: Muy bien, pues ese era uno de los atenuantes.
0: Y si quieres, Romeo puedes hablar del siguiente. Vale, pues otro atenuante es eh, si tienes una afección psicológica, si el delincuente tiene una afección psicológica, un, algún problema psicológico que le impide ser consciente de la gravedad de, de lo que ha cometido, de la gravedad de lo que ha hecho. Vale, esto es lo que dice más o menos el Código Penal. Mi interpretación como persona, como ciudadano, normal, sin saber mucho de leyes, entiendo que, claro, si tienes alguna enfermedad ¿no? mental, yo qué sé, esquizofrenia o algo así, que hace que puedas hacer algo sin ser realmente consciente de, de lo que estás haciendo por culpa de esa enfermedad, pues esto sería un atenuante, podría reducir tu condena. Sí, tiene
1: sentido. Parece... Parece que es eso, ¿no? Uh -huh. Roy, vamos al tercer atenuante
0: que, que tenemos por aquí. Sí. Que este... El, uh -huh. Tengo que decir, Paco, que este siguiente que vamos a comentar me ha parecido bastante curioso. Pues este
1: nos dice obrar por causas o estímulos poderosos que causan miedo, arrebato o cualquier otra emoción que no se pueda controlar.
0: <risa> curioso, ¿no? O sea, si, si... Bueno, hay que decir que obrar es una forma muy formal de decir actuar o hacer algo, ¿no? Obrar.
1: Entonces, obrar por causas o, por, o estímulos que causan miedo, arrebato, esas emociones. Esto, no sé si tienes alguna idea de lo que puede significar, Roy,
0: pero a mí se me viene a la cabeza alguna fobia. Sí, por ejemplo, ¿no? Si tienes un, un miedo muy grande de algo y, y al final, cuando tienes una fobia, actúas de una forma que no puedes controlar. No está en tu control, aunque tú seas una persona racional, no está en tu control lo que haces. Imagínate, sabes que tengo miedo de los tiburones. Sí, lo he
1: mencionado, sí. a en, ver. no sé, 500 veces. Paco,
0: hay que decir que tú y, y todo el mundo, ¿no? porque yo no veo un tiburón y digo, uy, voy a nadar con él, voy a, voy a chapotear con el tiburón, hombre, voy no. a hacerme un
1: selfie, <risa> un selfie. No, claro. Entonces, nos imaginamos esta situación. Estás en la playa, estás ahí nadando tranquilamente uh -huh. y ves un tiburón. Pues se acerca, se acerca a ti, vas a entrar en pánico. ¿Y qué vas a hacer? Pues debido a ese miedo vas a coger a la persona que tengas al lado, vas a subirte encima, vas a atraparla, a, a agarrarla y finalmente la vas a ahogar. Pero la vas a ahogar, la vas a matar de claro.
0: una manera involuntaria. Me gusta porque dices, vas a, pero estás hablando de ti, ¿no, Paco? <risa> Hablas en, en segunda persona, tú vas a hacer esto, vas a ver al tiburón, vas a cometer este delito, pero en realidad estabas pensando en ti, ¿no? Porque a ti te da mucho miedo, tienes una gran fobia de los tiburones. Exacto, yo decía,
1: bueno, tengo miedo de los tiburones, pero después he cambiado, he dicho, tú, vas a la
0: playa, vas... <risa> Claro, no querías ponerte a ti en esta historia para, para que no parezca que tú pudieses llegar al extremo de, de, por esa fobia, matar a otra persona sin darte cuenta, ¿no?
1: Claro, porque te subes encima, el miedo hace que tengas más fuerza... Entonces, claro,
0: es un ejemplo un poco, un poco bestia. A ver, que nadie se ofenda con el tema de matar, ¿no? Que hablamos aquí, bromeamos con matar a alguien. Como esto al final es el código penal, se utiliza para asuntos graves, creo, ¿no? Entonces, por eso ponemos ejemplos de, de matar, ¿no? Porque es el caso más típico. Matas a alguien y ahí se ve los atenuantes y los agravantes. Entonces, Paco, si tú, que tienes una gran fobia de los tiburones... Ves una aleta de un tiburón allí, a lo lejos, en el mar. Te asustas mucho, ¿no? Te, te, te vuelves loco. ¡Ah, ¡Oh, Dios, qué miedo! Entonces, sin darte cuenta, ahogas a otra persona intentando salvarte de ese tiburón. Podría ser un atenuante. Supongo que sí, pero tendrías que defender muy bien tu caso ante el tribunal. O sea, tendrías que justificarte muy bien.
1: Tendría que demostrarlo, pero no sé si sería un buen atenuante, porque en realidad... Eh la otra persona también va a tener miedo de los tiburones. <risa> si Qué hay un algo. tiburón al lado, yo no soy el único que tiene miedo.
0: Claro, es que yo creo que eso iría en tu contra en el, en, el, en el juicio, ¿no? Porque dirían, a ver, entendemos que pueda tener miedo de los tiburones, el acusado, pero como él, pues todo el mundo, ¿no? Porque es un tiburón, <risa> no es un delfín, no es una tortuga, <risa> Pero bueno, no sé. También podrías decir, Paco, que estabas bajo los efectos del alcohol, ¿no? O que estabas muy drogado. Entonces, mira, podrías intentar sacar ahí unos cuantos atenuantes. Claro. Especialmente
1: con las drogas, con el azúcar, como te decía antes. Sí, sí, sí. Ah, oh, bueno. Roy, hay otro atenuante que, que también quizás eh, habrás escuchado en alguna ocasión, que es el tema de, de la confesión. ¿Mm? Sí. Y sí. es que si confiesas antes de que se inicie el procedimiento judicial también puede ser un atenuante.
0: Exactamente. Tienes que ir a tu iglesia más cercana y tienes que confesarte. <risa>
1: <risa> no sé si en la iglesia, pero otro tipo de confesión.
0: Claro, esa es una confesión, pero no es la que cuenta en este caso, ¿no? Al juez o a la jueza le va a dar igual que te hayas confesado ante tu cura, sino que tienes que confesarte, o sea, tienes que confesar, que es diferente, ¿no, Paco? Confesar de confesarse. Porque usamos el verbo pronominal: confesarse cuando es relacionado con la religión, ¿no? Cuando te confiesas ante, ante tu cura y ante Dios realmente. Exacto. Pero muy bien explicado. Confiesas un delito o confiesas algo que has hecho. ¿vale? Ahí no usamos el, el pronombre. Entonces tienes que confesar lo que has hecho. Ante otro tipo de Dios, ante la policía, la autoridad. Claro, ante el Dios de la justicia, ¿no? <risa> Sí, pues es un atenuante. Confesar antes de que se inicie el procedimiento judicial, si confiesas que lo has hecho, pues, pues atenúa la, la posible pena, la pena que te vayan a, a poner. Por supuesto,
1: en otros niveles, pero esto es algo que hemos hecho siempre eh, durante toda nuestra vida, por ejemplo. Seguro que tienes alguna situación, eh, no sé, en tu infancia hacías algo malo, entonces tus padres te decían, venga, Roy, que si confiesas eh, no te voy a castigar o, o el castigo va a ser menor. Claro, eh,
0: eh, es tal cual. Yo creo que, de hecho, seguramente el, el ordenamiento jurídico se, se basó en, en la vida, ¿no? en, en la gente. Y esto es muy típico de los padres, también del profesor. ¿no? Si ahora sale la persona que, que ha roto la ventana no vamos a poner un gran castigo, pero como tengamos que nosotros encontrarla, ahí sí que va a haber un problema, ¿no? Si, si lo confiesas ahora, no va a ser tan grave, pero como no lo confieses y nosotros tengamos que descubrirlo por nuestra cuenta, el problema va a ser mucho peor. Esto es muy típico de la sociedad. Es muy típico. Y tanto <susurra> nuestros padres como nuestros
1: eh, profesores en realidad nos engañaban porque decían, si lo dices ahora... Eh, no vas a sufrir tantas consecuencias o no vas, a, no vas a sufrir ningún castigo. Pero en realidad, luego el castigo, las consecuencias eran iguales.
0: Nos estaban engañando. Ya, era toda una mentira. ¿eh? Al menos ahora la ley sí que lo especifica cuando cometes un delito y no pueden engañarte. Pero si te lo dicen tus padres, te están engañando. Solo quieren ahorrarse tiempo para que confieses ya y, y no tener que preocuparse. <risa> Los padres, qué mentirosos son. Toda la vida engañándonos, ¿eh? Pues sí, pues sí. Bueno, pues pasamos a otro atenuante que también recoge el código penal y es indemnizar a la víctima o reparar el daño antes del juicio. Entonces, si te denuncian por algo que ha afectado a otra persona, hay una víctima, o te denuncian por algún tipo de daño, si lo reparas, es decir, si, si lo solucionas ¿no? antes del juicio, pues eso va a ser un atenuante, va a rebajar tu pena. Por ejemplo, Paco, si te denuncian porque... A ver, yo no sé si esto sería sería derecho penal o derecho civil, no lo sé, pero bueno, imagínate. Te denuncian porque le pegaste un puñetazo en la cara a una persona y hay un juicio. Entonces, si tú indemnizas a la víctima antes de que empiece el juicio, según lo que se considere que es una indemnización justa, pues eso va a ayudar a que, a que tengas menos pena en el juicio, a que te condenen menos tiempo. Y
1: con esa indemnización
0: te refieres a que quizás
1: le has pagado el dentista porque le rompiste los dientes y si le pagas los dientes nuevos o, o el dentista, es posible que se rebaje la pena.
0: Claro, porque reparas el daño, ¿no? Rompes el diente, pagas el dentista, se repara, ¿no? se reparan los dientes, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, ¿eh? No es, el diente ya no es el mismo, nunca va a ser Exacto. el mismo. Bueno, estamos bromeando, ¿vale? Parece un poco absurdo, pero son situaciones inventadas para poder entender un poco cómo funciona el tema de los de los atenuantes. Entonces, sí, sería un atenuante, ¿no? Reparar el daño. Pues si consideran que la boca, claro, se la ha roto, si reparas ese daño de alguna forma, pues, oye, sigue siendo culpable, pero la pena que te va a caer va a ser menor. Bueno, pues eh, me has hablado de la
1: indemnización, te puedo hablar también de, de otro caso, en ocasiones polémico,
0: que es eh, otro atenuante, que es la legítima defensa. Sí, es un buen, un buen atenuante este, ¿no? Y este siempre sí que es algo que debatimos mucho. Los otros pueden ser un poco más peculiares y esto sí que es algo de lo que hablamos a veces, ¿no? Por ejemplo, si estás en una pelea, alguien te pega, tú le pegas, bueno, no pasa nada porque es legítima defensa, ¿no? Te estás defendiendo. Claro, hablamos de, de esas situaciones, también hablamos, imagínate Roy,
1: que entran a tu casa a robar hmm. unos ladrones, uno, dos, tres, espero que solo uno, de esa manera es más fácil defenderse, ¿no? Y entra bueno. un ladrón o entran varios ladrones a tu casa para robar algo que tengas ahí valioso. No hmm. sé si tienes
0: algo valioso en casa. Eh, estoy yo, Paco. Qué más valioso que mi sola presencia. Los ladrones entran en mi casa para hablar conmigo. Para robarme el tiempo, Paco. Son ladrones de tiempo.
1: El famoso Roy. Ahí estamos. Exacto. Entonces, ese ladrón entra en tu casa, te sorprende mitad de la noche y, y bueno, te da un golpe con, con algo, con un objeto, con una sartén, con algo. A mí me da el golpe
0: el ladrón. Eso es. Vale, pero... Vale, entonces entra un ladrón en mi casa por la noche y me da un golpe con una sartén. Pero la sartén, Paco, ¿el ladrón la trae él o la coge de, de mi cocina? Es
1: una sartén que el ladrón lleva porque bueno, el ladrón tiene que estar bien preparado con buenas armas.
0: Ok, ok. Bueno, entonces, mmm, vale, mmm, me da un golpe con una sartén, un ladrón.
1: ¿Y qué? Y la sartén no te va a causar un gran daño, pero tú, casualmente, tienes un micrófono. Claro, es una herramienta de trabajo que tienes por, por casa. Tú tienes un micrófono y el micrófono es quizás más afilado, más peligroso que, que, que una sartén. Vale. Y tú le das con el micrófono en la cabeza.
0: Ok, ok. Bueno, pues vamos a analizar la situación, ¿no? Como, como buenos juristas que somos. A mí me golpea un ladrón con una sartén. Y yo le devuelvo el golpe, porque él ha golpeado primero, hay que decirlo. Le devuelvo el golpe con un micrófono. Mm, tengo que decir que el micrófono que uso no es muy afilado, pero es bastante contundente, ¿vale? Mm. Entonces podría dar un buen golpe con este micrófono. O sea, ojo, es, es de... no sé de qué material es, pero el golpe podría ser bueno. Pero bueno, también el golpe con una sartén puede ser bueno. Entonces, yo creo que, Paco, estaríamos en igualdad de condiciones. Entonces, creo que sí que yo podría decir que le di el golpe como acto de legítima defensa. Me estaba defendiendo, ¿no? Defensa propia. Claro, es defensa propia. Ha entrado,
1: ha entrado en tu casa, te ha golpeado primero con una sartén. Entonces, eh, aunque no sea un, un arma tan tan fuerte, tan potente, pero es un arma. Así que puedes defenderte. Sí, sí, sí. sí.
0: Lo que pasa, Paco, es que tengo entendido, vale, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que en España, según la ley, si alguien entra en tu casa a robar y esa persona simplemente va a robar y, y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Alguien entra a robar en mi casa y yo golpeo al ladrón, le pego. Pero no porque él me haya pegado, sino que él entra a robar y yo le pego y le, y le doy unos buenos golpes, ¿no? Le doy una paliza ahí yo voy a tener problemas porque realmente yo he cometido un delito. ¿no? O sea, yo he, he dado una paliza a una persona y aunque esa persona esté robando en mi casa, digamos que la ley no me da derecho a, a golpearle. Entonces probablemente el ladrón me denuncie y yo tenga que indemnizar al ladrón por la paliza que le he dado. Entonces, claro, si entran en tu casa a robar, tienes que decirle «disculpe, señor, por favor» puede amablemente abandonar mi morada.
1: <risa> no se enfade, pero yo es que estaba aquí en casa tranquilamente y me gustaría seguir eh, durmiendo o
0: viendo una película. ¿Puede irse? <risa> claro, a ver, no sé, ¿eh? quizá a lo mejor sí que tienes derecho a darle un pequeño golpe o algo, no, no, no sé hasta qué punto. Un pequeño golpe <risa> con el micrófono. Con el micrófono, sí, ¿no? Pero sí que es cierto que si le das una paliza, por ejemplo no puedes. no. O si lo matas, imagínate. Y me suena que en algunos sitios, en otros países, tú tienes derecho incluso a disparar a una persona que, que entra en tu propiedad privada. Me suena que algún estudiante de Estados Unidos, Paco, alguna vez nos había comentado que en algún estado de Estados Unidos, pues sí que tienes derecho a, a disparar a una persona ¿no? que entre en tu propiedad. En España no, no tienes derecho ni a pegarle con un bate de béisbol. <risa> bueno...
1: Que un bate de béisbol también es, es un arma
0: peligrosa, ¿eh? Claro, pero estoy como indignado, ¿no? No tengo derecho a matar a esta persona. Está saliendo la maldad que llevas dentro. Sí, sí, sí. No, a ver, no, pero es que a veces se ven casos en España que sí que... A ver, yo entiendo que, claro, que porque alguien entra en tu casa, ¿no? Tienes derecho a, a desgraciar a esa persona, ¿no? A hacerle mucho daño. Pero sí que a veces hay casos que se ven en las noticias que dices tú, joder, o ¿sabes? Entran en tu casa a robar en tu intimidad, te ponen en peligro y porque le das un par de puñetazos vas tú a la cárcel, ¿no? Y no va el ladrón. No sé.
1: Es un poco raro, pero Roy, lo mejor para prevenir estas situaciones es eh, no tener nada de valor en casa o básicamente si el ladrón entra en casa, pues tú te pones a buscar el dinero o las cosas de valor con él. Eso es lo que yo haría, porque, porque me gustaría encontrar algo
0: de valor en mi casa. Entonces, ayudaría al ladrón. Ya, yo también lo haría, porque a veces, alguna vez que, que tenía dinero en efectivo en casa, no suelo tener, ¿no? Pero yo que sé, una vez que, no sé si de algún regalo o algo, pues a lo mejor tenía algo de dinero en efectivo que dices tú, uy, voy a guardarlo en un sitio, <risa> en un sitio como escondido, ¿no? Luego me olvido de dónde está Paco. Entonces, claro, entra el ladrón, dame todo tu dinero. Yo, de verdad, te juro, sé que tengo dinero, pero es que no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo puse.
1: Y ahí, claro, buscando en lugares insospechados. Eh, ¿viste, debajo del colchón.
0: ¿Viste en la nevera? No, aquí no está, joder. Bueno, venga, seguimos, seguimos buscando. Y al final el ladrón, mira, da igual, hombre, me marcho. Gracias por, por la ayuda.
1: Se va triste, decepcionado, no, no ha logrado su objetivo. Es que algunas veces, no sé, la vida de los ladrones creo que es una vida dura también. Y frustrante, y frustrante. Mm.
0: Y Paco, por último, para acabar, eh, otro atenuante interesante que existe, que es evitar un mal mayor. Si lo que has hecho, lo has hecho para evitar un mal mayor y se puede demostrar, eso puede atenuar tu, tu pena, atenuar tu condena. Vale, bien, pues aquí se me ocurre un ejemplo. Imagínate
1: que estás en la calle y ves que un terrorista tiene una bomba y va a cometer... Bueno, va a poner una bomba en algún lugar. Hmm. Y tú lo matas. Tú matas a este terrorista antes de que cometa ese atentado. Vale, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con eso?
0: Pues sería una situación poco típica, pero si ocurre, supongo... Una vez más, no somos abogados, podemos entenderlo mal, pero supongo que sería un ejemplo de evitar un mal mayor has matado a una persona, pero esa persona estaba a punto de matar a muchas más, supongo. Pero quizá lo estamos malinterpretando, ¿eh? Vale, no, no estoy seguro si es así, pero esa es nuestra interpretación eh, como completos ignorantes de temas legales. Pero Paco, antes de nada quería comentarte otro, otro ejemplo que se me ocurre. Imagínate que Justin Bieber tiene un concierto el viernes y, y tú le das un sopapo el jueves, y luego no puede hacer el concierto. Creo que evitaste un mal mayor, ¿no? Porque, porque como Justin Bieber no pudo ir al concierto el viernes, pues oye, no tenemos que escuchar sus canciones. Hoy
1: te estás metiendo en un terreno muy peligroso, en terreno pantanoso. Bueno, eh... Pedimos disculpas a los seguidores de Justin Bieber, que sabemos que son muchos. Roy simplemente está un poco drogado ahora, está un poco borracho. No, lo, no se lo tengáis
0: en cuenta. Sí, sí, estoy bajo los efectos del alcohol y, y, y incluso es como que me da miedo Justin Bieber, ¿sabes? Por eso estoy actuando por un estímulo muy poderoso, que es el miedo.
1: Pero sí, si no te gusta Justin Bieber, pues... Eh... Estarías actuando para evitar un mal mayor, seguro que sí. Que en realidad no canta tan mal, ¿eh? pero bueno. Mmm. Luego hay algunas canciones que las bailas y, y no están mal, ¿eh? Que, sí, sí, sí. que son pegaditas.
0: Baby, baby, ¿no? Algo así era. Yo me quedé en
1: las del 2000, ¿sabes? Eso no estaba mal. Yo también la, la, la bailaba o la cantaba en el pasado. Bueno.
0: Eh. Pues nada, Paco, empezamos hablando de leyes y acabamos hablando de Justin Bieber. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero creo que ya podemos dejarlo aquí. Pues eso, si os ha gustado, quizá en el futuro haremos uno de, de agravantes, de cosas que hacen que sea peor la pena, porque esto rebaja la condena, pero luego están los agravantes que eh, son cosas peores. Si haces un delito y hay agravantes, pues es peor para ti, porque la has liado, colega. Pues dejamos ese episodio pendiente para el futuro. Venga. Pues nada, Paco, un placer como siempre y hablamos
1: la semana que viene. Igualmente. Un saludo para todos. Hasta pronto.